1: ¿Cómo se crea Anis Pop-up Store? Anis Pop-up Store se crea hace 13 años, un octubre, en pláticas con mi hermana y con mi mamá, platicando de que fíjense que pues quiero poner algo, quiero poner un bar, quiero poner un café, quiero entonces de repente se quedaron, no, 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 espérame, hay que poner algo a las tres, o sea, vamos a emprender las tres, vamos a hacer las tres, y, ah, bueno. En ese entonces yo era directora de una escuela. Entonces a mí me encantaba cuando entregaba a las niñas, entregarlas bien peinadas y bien limpias y bien hermosas. Entonces yo les hacía moños a mis alumnas y se los regalaba. Y me encantaba hacer moños. Mi mamá siempre ha sido súper curiosa y nos enseñó a coser, a tejer, a todo. Entonces pues yo hacía mis moñitos, se los llevaba a las niñas y las entregaba así. Y empezaron, ¡Mis, directora! ¿Dónde los entrega? ¿Dónde los vende? Y yo así de, no, pues en ningún lado, este es un regalo. Y de ahí surge Anís. Decimos, bueno, vamos a vender a Muñoz aquí, pues que sea envoltura de regalos, pues que sea tipo papelería. Y pues mi hermana es administradora, entonces se dedica a sacar todos los permisos, a darnos como la guía de cómo se hacen las cosas. Mi mamá como que entre medio, entre que qué permisos, y apoyar aquí, que el nombre. Y yo pues realmente pues toda la creatividad, ¿no? Pues hacemos esto, hacemos el otro y pues se fue dando anís. Anís viene del de nombre de las tres. Mi mamá es Diana, mi hermana naí Diana al revés. Y pues yo soy Adriana y tiene como una de las letras de nuestro nombre, ¿no? Surge anís, nada más la primera parte, o sea, en cuanto entras, eso era anís. Todo lo demás era, una era como, esto era cocina, la parte de allá era un espacio como bodega, pues aquí ni se diga. Acá no había puerta en almada era una ventana, o sea, era muy, muy diferente. Teníamos una vecina. Entonces, con el pasar de los tiempos, me voy dando cuenta que las necesidades de anís en ese entonces eran más como tipo de papelería. Era muy temprano y, es, y como yo trabajaba, estuvo un rato mi hermana, otro rato mi mamá, y de repente se va mi hermano a tu trabajo, agarramos a nuestra primera como empleada, y yo nomás venía como a decorar. Y se envolvían regalos y esto. Y de repente mi mamá se sale, entro yo al 100% aunado con un otro negocio que habíamos hecho mi novio y yo que se llamaba Doggy Style, que era como un restaurantito, eran puros hot dogs gourmet, lo teníamos aquí en Gabilondo. Entonces pues nos partíamos como en dos, ¿no? O sea, él en su trabajo, yo en mi trabajo y aparte como el doggy, aparte yo venir para acá, o sea, estábamos así como dijimos, bueno, pues a lo mejor estaría bien agarrar más empleados. Agarramos otra chica, este, que estuvo con nosotros por muy un rato. Y de ahí empieza como la necesidad y el, ay, pero pues sí, ¿qué hacemos? Y hay que agrandar y hay que meter más mercancía. Y dije yo, bueno, pues, ¿por qué no invitar a varios amigos? Ay, ah, yo hago accesorios. Ay, ah, yo vendo eso, yo vendo lo otro. Entonces empezamos y dije yo, bueno, Esto es como si fuera un pop-up store. Dije, ¿por qué tiene que ser un pop-up store nada más como una vez, como un día, una semana? Porque no puede ser un pop-up store siempre, ¿no? De la mano de, fíjense, o sea, de la mano de Anís, en ese entonces Anís, Boutique y Regalos, estaba Doggy Style. Y junto con eso se estaba cocinando un festival de música que hicimos en el 2016 que se llama Say North. Entonces ahí conocí muchísimos talentosos, muchísimos talleristas, muchísimos artistas que dije yo, "Ah, pues estaría bien que vinieran acá a vender conmigo. Entonces Anís, sus necesidades van creciendo, vamos haciendo más grande Anís, se da el festival de música, Doggy Stout cierra por un rato. Entonces empezamos a ver esta colaboración y dije yo, esto es lo que yo quiero, o sea, yo quiero vender aquí producto de todo. Va creciendo la tienda, Anis Boutique y Regalos, como está registrada, se convierte en Anis Pop-Up Store. Y de ahí se va dando, poco a poco, poco a poco, del 2016 en adelante, estuvimos, yo pienso que como unos dos, 3 años. Fueron cuatro al final, creo, con 52 marcas de la baja. La única que era fuera de aquí era Tulum, una marca que me mandaban producto de Tulum y la otra era de Oaxaca que era producto orgánico. De ahí en fuera, pues 52 marcas, yo con dos morras enfrente trabajando. Aquí era todavía bodega. En la parte de aquí era como cocineta donde estaban las chicas. Quitamos la cocina, ponemos todos los productos orgánicos. Entonces Anís, como empieza, se va transformando y se vuelve junto conmigo un poquito más como consciente y más ecológica. Entonces yo dejo de funcionar como papelería y más como una, como boutique y regalos, como un gift shop. Entonces se vuelve algo como muy noble, muy bonito, se va dando, empiezo a viajar mucho con Alejandro y de repente yo tengo la confianza de dejar a las morras aquí, se trabaja, se va dando esta comunidad y de repente veo que, que pues estoy apoyando estos proyectos de mujeres entre madres solteras, entre compas mías, entre morras que están en la escuela y se están ayudando con la escuela a crecer sus negocios y muchos empiezan a agarrar ya lugares para ellos, y se siente como bien bonito ver de repente ese crecimiento, y dije, ocupa crecer más aquí, llega a trabajar con nosotros, un muy amigo de nosotros, este, Guillermo, y me dice, Alejandro, a mí me gustaría muchísimo que siguiéramos el, el sueño este del café, ¿no? O sea, que, que, que lo emprendamos, vamos a hacerlo, vamos a ver qué pasa.
0: El de ahora sí, ¿no?
1: Exacto, que sea una barrita de café y yo pues feliz, ¿no? Yo feliz porque ya era lo que yo quería al principio. Y dije, yo muy bien, voy llegando a mi meta, al rato vamos a tener un bar, todo perfecto. Y de repente, pues se anima. pero voy a tirar. Y yo, ¿cómo que vas a tirar? Voy a tirar paredes, techo, y yo nervios porque la casa tiene los millones de años. Y yo, ¿cómo es posible? Parece entonces, lamentablemente, nuestra vecina fallece, entonces yo me quedo con el espacio de acá al lado y me dice, pues esta ventana que se convierte en puerta y tengamos acceso al Pirul, que es uno de los árboles más viejos en la colonia. Y yo así de, ok, está bien, let's do it. Empieza, o sea, yo junto con eso, no sé, digo, este es como un, un, un comentario o así sea, aparte, junto con el comienzo este, llega Iñaki a nuestra vida, Iñaki es un golden retriever, que yo tenía que traerme todos los días, a la tiendita mientras estaba construyendo, entonces era un revolvedero aquí, entre que atiende a los clientes, este envuelve un regalo, atiende al perrito, se está empolvando las cosas, y yo así de vuelta loca, de no sé si lo que hice estuvo bien. Para esto, desde que entra Guillermo con nosotros, empieza a funcionar esta casa de al lado, como un proyecto, como aunado, que se llama Cerro Colorado Music Agency. Entonces, Alejandro, mi novio, como músico que es, dice, bueno, pues vamos a, a seguir este camino que llevábamos con los festivales de Saint Nord, que se hicieron dos volúmenes, y vamos a hacer una plataforma de apoyo musical al mismo tiempo como tú lo estás haciendo con proyectos emprendedores, pero yo lo voy a hacer con la música, y se empieza a, a, a apoyar como a proyectos locales, se les empieza a conseguir como tocadas y que ensayan aquí, que se grabe un disco y que pues graben aquí tengan su, su, su photoshoot, que tengan su video musical. Entonces ya estaba funcionando Cerro Colorado un poco, se empezó a mover y de repente pues llega pandemia, ¿verdad? Entonces yo tenía rato que a mí me encantaba cuando entraba a mi tienda, me sentía como muy bien, muy bonito el ver el crecimiento que se había estado dando, pero yo sentía que era momento como de un cambio. Yo quería algo... Va a sonar bien egoísta, pero yo quería algo que fuera nada más mío. O sea, oh. al final, uno apoya, 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 y a lo largo de, o sea, del camino, hay muchas personas que, que, que están ahí, pero pues uno ocupa ver también por uno, ¿no? Y sí, a veces el apoyo era más que lo que tenía yo de... Porque llegó pandemia y yo dije, yo no voy a cobrar mensualidades. ¿Por qué voy a cobrar una mensualidad si yo te estoy abriendo por O sea, tenemos que ser muy conscientes. O sea, a pesar de ser un negocio, yo sé, me dicen, pero vas a dejar de ganar. Y le dije, pues sí, pero no voy a cobrar si no te estoy dando el servicio como tal. Entonces nos fuimos a porcentajes y ya al final muchos se quedaron en el camino por pandemia, ya no siguieron con sus proyectos, entonces me volví como una bodega para ellos. Entonces dije yo, ¿sabes qué? Es, es el mejor momento. Entonces empiezo a hacer inversión, renuevo a nice y me quedo con puros proyectos de nosotros. Solamente tenemos esporádicamente invitados, como en este caso Nevernight High este, o Maggie Lou, este, de ahí en fuera realmente pues todo es de nosotros, son proyectos y cosas que traemos en nuestra mente, que plasmamos y hacemos, pero pues se transformó, ¿no? O sea, cuando se transforma, Anís, el café tiene seis meses andando más o menos y mi barista me dice, ocupo buscar un trabajo más cerca, entonces me empapo de la materia y digo, o sí, sea, a mí me encanta el café, ¿por qué no? Y pues me vuelvo barista. Barista por las mañanas, por las tardes regalitos y por las noches bartender. Casi, casi. <ríe> Porque hacemos reuniones y se hacen como de repente como los drinksitos y todo esto. Entonces me dice Alejandro, ok, tenemos el café, entonces aquí vamos a poner mesas, una barra. Y le digo, espérame, o sea, yo quiero un espacio que sea como para todo lo que tú haces. Él es diseñador gráfico a pesar de ser músico, o sea, aparte más bien de ser músico, y tiene millones de diseños e ideas como para plasmar en todo, desde postales, en t-shirts. Le digo, vamos a hacerlo, o sea, que no se quede todo ahí nada más. Invitamos a estas marcas, saca él su línea que ya habíamos sacado en algún momento, este con lo de Toma tu lechita, se llama Almada MX, y pues esa ahorita se vuelve este espacio como un showroom, ya no se vuelve como tanto al café, se vuelve un lugar como de contacto con, ay, mira, pues este tengo esta opción, tengo esto, se me hace muy bonito, es un regalito, o es una marca que va empezando, va emprendiendo, pero ya nada más el nicho, se, o sea, no deja de ser un apoyo, pero ya es más enfocado como a, a, a talentos, como más de la mano de nosotros, ¿no? Entonces, en el camino, ya está Cerro Colorado funcionando, ya está Almada, anis Pop-Up Store, ya no como anis Boutique y Regalos, el showroom de aquí. Y empieza CINA. CINA empieza hace cuatro años en noviembre, mientras estoy viendo un partido de fútbol americano. <ríe> y le digo, Alejandro, a ver, si yo estoy con todo mi trip este ecológico. ¿qué hacemos con la ropa que no usamos? O sea, yo la dono, yo la regalo. De repente nos vamos a vender al sobre ruedas y ya tienes mucha, pero ¿qué se hace? ¿A dónde va? Entonces empiezo a platicar con muchas amigas que son stylists, que son modistas y viene mucho... Yo siempre he tenido esta cultura de lo vintage. Tengo muchísimas cosas aquí alrededor decoradas que son vintage que fueron de mi familia por años y años y años. Entonces digo, pues con la ropa es la misma. O sea, no quiero...
2: Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary.
1: Entonces empieza lo del trueque, empieza lo del garage sale, empieza todo esto a moverse, y nace Sina. Sina es la dualidad de anís, porque en anís la mayoría de las cosas que se venden son nuevas. Y Sina es anís al revés, y es pre-love, es reuse re-love. Si ¿Sí me explico, o sea, son cosas que le estamos dando vida. porque No porque tenga hoyos, porque ya no sirva. Es porque esta prenda ya me funcionó a mí lo que me tenía que funcionar y ahora sigue para alguien más. Darle ese amor, ese apapacho a otra persona. Junto con Sina, porque yo decía, yo el dinero y los cambios que se ha habido aquí, o sea, todo ha salido de aquí. O sea, mis inversiones han sido prácticamente... Como artísticas o en persona, o sea, inversión como tal, o sea, yo se ha movido, se ha movido, se vende, se hacen eventos y de ahí empieza a salir el capital para meter yo. Ay, mira, ya puedo comprarme un rack. Ay, voy a meter poquita ropa aquí. Y, Ay, mira, ya voy a poner acá esto. Ay, mira, ya voy a pintar, ya voy a hacer Y nace Sina. Junto con Sina nace el proyecto de hacer todos los domingos un garage sale con amigas. Y era pues aquí enfrente, o sea, ni siquiera teníamos mesita en ese entonces. Y digo yo, ok, que se ve. La hierba crecida así como al tamaño de nosotros, tierra, y yo decía, oye, a mí me daba pena, ¿cómo van a ponerse ahí? Pues dije, bueno, pues voy a podarla, la cortamos poquito. Y entonces cuando la cortamos, en ese entonces me ayudaba mucho Alice, una amiga mía. Vimos. Que había, vimos que había alfombra, entonces empezamos a jalar la alfombra y vimos cómo se venía todo y dijimos, pues es tierra, hay que meter grava. Entonces empezaron a venir mis amigas, empezaron a venir conocidos que me escribían a la página, oye, ¿de qué se trata? Veo que se juntan, o sea, veo que la pasan bien, ¿qué están haciendo? Y yo, pues caerle dos bolsitas de grava y ven a vender lo que tú quieras. Y le digo, o sea, al final es como un garajeo Pues empezamos así, se fue dando la grava, la grava, la grava. Llegó un momento donde, de ser como tres, cuatro amigas, ya éramos quince, agarrábamos cura, esto y el otro. Pasa pandemia, se, bueno, todavía no estaba dada de alta, o sea, que se había terminado, pero empiezo, empiezan a decirme, hay que hacer algo, pero un poquito más formal, hay que hacerlo a lo mejor, no nada más nosotros, sino con proyectos que estén empezando, que estén emprendiendo, que necesiten como una opción, que sea viable, que no te quieran cobrar mil pesos por el espacio, o sea, que, que sea algo como noble al bolsillo y que se animen. Y bien chistoso y bien bonito porque una de las chicas que empezó con nosotros, este, su línea se llama Sachet Sucre, vino, traía mermeladas y traía unas galletitas y postrecitos y ahorita ya tiene su propia panadería, o sea, es la chica que nos hace las galletitas Va a ser un taller. La verdad es que se siente tan bonito ver cómo crecen los proyectos que empezaron aquí con cosas como tan chiquitas que uno ni se imagina que puedes apoyar a a lograr eso, ¿no? A que lleguen como a ese éxito que tenían. Final de cuentas y lo último que se ha dado es Workroom Tijuana. Entonces, Sina es parte de Workroom Tijuana. Pero pues ahí no estoy sola, estoy con dos super compas mías. Una de ellas este, hace macramé y es talentosa en muchísimas otras áreas, pero macramé es lo que tiene aquí con nosotros. Y otra de ellas de toda la vida ha sido como súper stylist en cómo se viste y todo y que tampoco se la cree, pero tiene un súper gusto. Y ella tuvo una tienda por como 15 años que se llamaba Polkadots. Entonces cierra su tiendita y me dice, ¿qué onda yo? Y me dicen, ok, vamos a entrar, pero queremos pintar. Y yo así, no, como con lo Alejandro cuando cambió este. Y de repente me acordé y dije yo, ok, todo es para bien, no va a pasar nada, es pintura, Adriana, no pasa, cúbrelo. Y pues se pintó, se transformó y ahora Workroom es la sede para, pues, muchos talleristas. Tuvimos la semana pasada una chica que, que va a empezar a dar clases de pintura próximamente en octubre inicia en Cerro Colorado un chavo que que va a dar clases de canto y así, o sea, el espacio se, se volvió lo que queríamos, un espacio multidisciplinario que invita a que realmente pues si eres artístico o si no lo eres, pero quieres serlo porque te llama, o sea, vengas a experimentar, la verdad es que estoy muy contenta me
0: encanta porque respondiste todas las preguntas yo tenía desde la primera, pero ahorita que dices que este es el espacio, ¿no? Con este colectivo súper bonito. Muchas gracias. Eh, literalmente, ¿dónde se encuentra? ¿Dónde se ubica? O sea, cerca de
1: dónde? Estamos en una calle muy hermosa que se llama Río Pánuco. Este, sobre el, estamos entre el Boulevard Agua Caliente y Cuauhtémoc Sur. Entonces, Río Pánuco está la gasolinera, la escuela siglo XXI, el vertical, las famosas tortas cubanas bajas y estamos exactamente a una cuadra de Mindhub, el edificio este enorme, grandote, que nos acaban de hacer aquí al lado, que es una incubadora para proyectos y desarrollan softwares. Entonces, pues al final seguimos aquí en comunidad todo esto, ¿no? Estamos en la Colonia Revolución, en Zona Río.
0: ¿Tú pasas la mayoría del tiempo aquí? O sea, ¿qué sientes por la zona? O sea, ¿qué hay?
1: ¿Qué hay en la zona? Pues fíjate que estoy muy contenta porque ha habido muchísimo crecimiento estructuralmente y en cuanto a opciones para café, para comer, hay hay mucho mucho compañerismo en muchos conocidos y amigos que han empezado como que se lo han creído y dicen, ¿saben qué? Pues vamos a poner mi café y vamos a hacer esto y se me hace algo muy fregón porque se animaron. O sea, se me, hace, se me hace muy suave porque realmente uno está acostumbrado, bueno, a mí me gusta mucho viajar y estamos acostumbrados a cuando viajamos, por lo menos nosotros, donde nos vamos a quedar, que es un lugar céntrico porque nos gusta andar a pie explorando y creo que nos estamos convirtiendo en esa... En esa colonia, ¿no? Que es lo que yo más quería, o sea, tener las cosas aquí en cerquita, aquí en corto, o sea, cosas que, que realmente puedas recomendar, restaurantitos ricos, porque estamos en, en, al final es una zona pues muy cerca de la frontera y das esa opción a, a pues a todos los que vienen, ¿no? A, ¿Sabes qué? Pues aquí puedes encontrar si quieres pizza, si quieres torta, si quieres un gimnasio, si quieres un café, si quieres un regalito, o sea.
0: ¿Qué tan no? lejos está de la frontera?
1: Um, Uh, si sales de la frontera, cruzando, ¿qué te gusta? ¿Menos de 10 minutos llegas aquí? Mucho menos, como 7, dependiendo qué hora del día sea. Si son las 2 de la tarde, puedes encontrar congestionamiento por las escuelas. Pero fuera de ahí, se me hace como muy viable. Te vas por todavía rápida, te sales en lo que es este Lincoln y subes. Con eso.
0: Ok, súper bien. Has respondido muchas <risa> eh, Ya no tengo dos para finalizar Pero ya específicamente del café Tú dices que te gusta mucho el café Y tenías el sueño de tener un café desde el inicio sí. Ahorita lo que tienen hoy ¿Cuál es tu bebida favorita? ¿Y qué ingredientes tiene ¿Por qué te gusta tanto?
1: Son ingredientes secretos, no los puedo decir <risa> bueno. Pero sí, es, es parte de una de las que les preparé ahorita O sea, mi, mi Golden Star va para este, el Black Mojito Entonces, dentro del menú que que se quería hacer, realmente el café era mi sueño, pero no es algo que es mío, es un gusto como compartido con mi pareja y él es el que se aventó, la verdad, todo entre el diseño, hacer el papel y que si esto va aquí, que si esto va acá. O sea, estamos todavía en constante como renovación. Se pretenden hacer un poquito más de cosas, pero ahí vamos, poco a poquito. Eh, Y nuestro menú salió de una llegada de creo que de New York que probamos un café y Alejandro así como de si trajera esto o esto sabrías y yo así de ok entonces buscamos una receta muy similar de cómo hacer un mojito cubano pero sin el pues al final un mocktail no o sea sin vender el licor pero que viniera con el sustituto de licor es el café entonces hacemos esta bebida que es un mocteo, es un mojito cubano con un shot de expreso. Lo decoras con tu limoncito, tu mentita, and that's it. Muy rico. Lleva agua tónica, lleva un jarabe especial hecho por mí. No no es cierto. Es un jarabe de mojito y lleva el, el shot de expreso.
0: No necesitas. Más. Las
1: manos, el café, el lugar, todo es lo que te da la mejor sensación
0: lo que me lleva a la última pregunta de este video. <risa> Tendrías que elegir tal vez una, no sé, ¿qué es lo que más te gusta de este colectivo? O sea, que sientes que disfrutas
1: más, de la parte de como día en día. cuanto a físico o puede ser como no tangible, o sea. Fíjate que la otra vez platicando con 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 un cliente, o sea, que venía pasando y, y llegó, nos sé, se sentó, estuvimos platicando y Me dice, me encanta el lugar, no sé por qué no lo había descubierto antes, porque a lo que tú me platicas, es tú aquí no no vendes un regalo, no vendes un café, no vendes un taller, una hora de música, dijo tú vendes una experiencia, entonces eso es lo que gusto o sea, desde que entras, dice, los aromas que te dan, entre que sí huele muy rico la tienda, entre que sí es, huele a café, o las risas que escuchas, o a lo mejor el que esté prendido el long play, o sea, vendes la experiencia, te llevas todo eso, dice, entonces, realmente, yo creo que esa es mi parte favorita. El, eh, este año, yo creo que es el primer año que realmente me siento y puedo sentarme como a disfrutar y, y creérmela, porque también, o sea, a lo largo de los años, a pesar de cumplir 13 años, pues no te la terminas de creer, ¿eh? O sea, realmente dices, ¿estoy bien? ¿Sabes qué? Yo estoy acostumbrada a recibir un sueldo como maestra que soy, entonces yo quiero algo quincenal, yo voy a dejarme de cosas. Y no, o sea, realmente se siente bien bonito ver tus, tus sueños plasmados en, en, en una realidad que estás compartiendo y que aparte se forme comunidad, y que aparte te la pases bien, y que aparte escuches como tan buenos comentarios de personas como ustedes, muchas gracias, que, que quieren como, pues, dar a conocer el proyecto. Porque muchos me dicen, es que deberías de tener lleno siempre. Y que Lo que tengo es lo que debo de tener, les digo. O sea, realmente a mí me gusta disfrutarme me gusta sentarme a platicar con las personas, me gusta convivir con ellas, me gusta... Tener las filas si es un evento y estar yo acá entre bartender y barista, o sea, disfruto cada momento, no necesariamente, porque cada día es diferente, la verdad. Cada día es otra cosa diferente acá. Pero yo pienso que lo que me gusta es eso, la esencia, la esencia del lugar. Yo no siento que esto sea como, o sea, es un, un, un colectivo de experiencias. No, o sea, realmente yo lo veo más como un estudio en general multidisciplinario. O sea, puedes desarrollar todas las áreas sabidas y por haber.
0: Pues sí, es que casi todo, ¿no? O sea, es el el emprendimiento, es el talento, o sea, son clases también.
1: Exacto, o sea, no... O sea, puedo decirte que, que quiero o sea, como tal ahorita estamos enfocados en el café, entonces te puedo decir que pues es un café y es un, o sea, atraviesas, para llegar al café entras como una tiendita entonces es como dices speak de, oh my god ¿a dónde voy? ¿qué es esto? y luego ¡ay! Y luego tienen ropa y luego ¡ay! tienen afuera Así un árbol. ¡Ajá! Sí, ¡Sí! Pues es que sí es, y es lo que les digo, o sea, es, es lo que es, o sea, no sé para mí sería como un espacio multidisciplinario el nombre a lo mejor colectivo tampoco está mal no, porque, porque
0: los colectivos serían los showroom exacto. pero colectivo es donde se exacto. crea como este intercambio exacto talentos, emprendedores
1: ajá, ajá, por eso es que te digo como que de repente se volvió como cliché porque se utiliza como para otro la palabra pero digo yo, bueno, pues si va, si me quieren decir así, está bien y muchos me dicen Anis no saben que me llamo Adriana y muchos me dicen Cina de cuando hacía los eventos y me da mucha ternura porque me los encuentro afuera y me dicen, Sina, ¿cómo estás? Y yo, muy bien, me llamo Adriana. Un saludo a ellos, los quiero mucho. Pero sí, es bien chistoso. O sea, al final de cuentas, todo el mundo dice, sí, sí, pues es que ahí está, ahí está, la morra, la que tiene el cabello rojito, sí. Y luego llegan y, ay, sí, Anís, y tengo unas clientes que... O sea, entre ellas llegan y Anís, ¿cómo se está? Y yo, muy bien, y, pero no me gusta decirles que no me llamo Ajá. así, pero sí así como de repente bien chistoso y les digo, está bien, no Aquí importa. Aquí ser... ¡Ay, sí! sí. Aquí a ser... <risa> sí. Es, mi nombre,
0: es mi nuevo nombre.
1: Es mi nuevo nombre. Sí. Listo,
2: terminamos el primero. El
1: primero, el primero. A
0: ver. Oye, no tuve que preguntar nada. Me ah, cómo soy. Yeah. ¿Va, a ser, Va a ser un episodio muy especial.